0: Buonasera a tutti, possiamo prendere il Salmo 147-146, pregheremo i primi undici versetti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo come a Lui conviene.
1: Il Signore ricostruisce Gerusalemme raduna i dispersi di Israele
0: risana i cuori affranti e fascia le loro ferite
1: egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome grande è il Signore
0: onnipotente la sua sapienza non ha confini
1: il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi. Cantate al Signore un canto di grazie,
0: intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
1: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
0: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
1: Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
0: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora
0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quello di questa sera è un Salmo post-esilico, cioè quello che fa riferimento a, a quel periodo specifico dopo l'esilio in Babilonia. E, l'intero Salmo, che è molto breve, non altro non è che la spiegazione dei primi due versetti. Cioè spiega perché è bello cantare al nostro Dio e perché è dolce innalzargli la lode ecco, ci fermiamo su tre versetti per inquadrare il Vangelo di questa sera il versetto 3 ecco, qui il Salmista ci mostra un Dio che ha l'azione un Dio che opera che ricostruisce che raduna i dispersi però, allo stesso tempo anche un Dio che guarisce che fascia le ferite un Dio che opera e un Dio che ha cura il salmista ci dice che fascia le ferite e risana i cuori. Sono entrambe due azioni di cura, no? Ma la prima è una cura materiale. Chiunque può fasciare delle ferite. Anche un nostro nemico potrebbe fasciarci delle ferite. Ma Dio non si accontenta di fasciare le ferite. Non si ferma quindi al nostro bisogno immediato e materiale, ma il suo obiettivo è quello di arrivare al cuore al cuore di ognuno di noi ecco perché risana i cuori vuole arrivare ai cuori per riempirli di speranza per non lasciarli affranti secondo punto è il versetto 4 conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome anche qui il salmista ci propone due cose che non sono in contraddizione ma una allarga l'altra eh, dire che Dio che Dio conta e chiama vuol dire che, che Dio non si accontenta di sapere il numero delle stelle E di contarle come se fossero dei soldatini Ma le chiama Conosce il nome di ciascuna stella Conosce il nome di ciascuno di noi E noi abbiamo il nostro nome Che a qualcuno piace, a qualcuno può anche non piacere Ma abbiamo questo nome per essere chiamati è per essere chiamati singolarmente. Terzo punto, il versetto 6. Il Signore sostiene gli umili, ma basta fino a terra gli empi. Ecco, qui compare il termine umili, ma qualche traduzione più recente propone poveri. Ed è diverso rispetto agli altri due, perché qui c'è una contraddizione. Povero viene contrapposto a malvagio. E, oltre a essere diverso è anche strano perché povero e malvagio non sembrano in contraddizione. Quindi i poveri vengono visti come buoni contrapposti ai malvagi. Però ecco, i poveri, poi vedremo, che i poveri non sono quelli buoni perché fanno cose buone, ma perché riescono a vivere e a cogliere nella loro povertà i doni, i doni del Signore e il dono più grande è quell'essere chiamato per nome, come le stelle. Quindi, ecco, questi poveri dobbiamo intenderli come li intende il Vangelo, cioè degli umili, come propone in questa traduzione. Quindi la povertà è l'umiltà, è questo modo particolare di porsi di fronte al creatore, è vincere la superbia di credersi autosufficienti, di credersi di non aver bisogno di nessuno e anche i versetti finali eh, ci parlano chiaro non fa conto del vigore del cavallo non apprezza l'agile corsa dell'uomo a Dio non interessa la nostra forza, la nostra bravura il Signore si compiace di chi lo teme di chi spera nella sua grazia quindi a Lui è gradito chi spera nella sua grazia chi si sente non in debito ma chi si sente di aver bisogno di Lui e spera in questa sua chiamata singolare e particolare. Possiamo prendere il brano di questa sera, capitolo quinto di Luca, dal versetto 27 al versetto 32.
1: Il capitolo quinto era il capitolo che era cominciato con il racconto di eh, Simone sulla riva, che viene chiamato... eh, da Gesù e che riconosce di fronte al dono di Gesù e a questo suo invito eh, la propria lontananza Eh, Simone diceva allontanati da me che sono un peccatore e poi dopo abbiamo visto due scene di guarigione la prima quella del lebroso la seconda quella del paralitico la volta scorsa che si mettono un po' in... eh, in sequenza, nel senso che il lebroso fa ciò che Simone non pensava ancora di fare e quella appunto di avvicinarsi eh, al Signore non nonostante la propria lebbra, ma proprio in forza della lebbra se vuoi puoi sanarmi e poi la volta scorsa eravamo fermati sul, sulla guarigione del paralitico eh, dicendo che appunto l'unico segno nel quale Gesù esplicitamente motiva quel segno proprio perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati allora dico a te alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua allora sono delle eh, guarigioni queste in cui il Vangelo ci fa vedere come Gesù restituisca l'uomo a se stesso questa è la guarigione del Signore lo renda cioè capace di nuovo di una vita piena di una vita che non se ne va come nel caso della lebra una vita che può ricominciare a, a camminare come nel caso del paralitico e abbiamo visto la volta scorsa per quella del paralitico come eh, la prima eh, parola che Gesù rivolge al paralitico non è quella della guarigione fisica ma è quella della rimissione dei peccati qualcosa che probabilmente spiazza sia le persone che hanno portato questo malato sia il malato stesso e Gesù dice che tutti i segni che lui compie sono fatti perché sappiamo che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati questo è il potere principale. Il brano di questa sera, La vocazione di Levi, è come se riassumesse un po' queste guarigioni che abbiamo appena visto: quella di Pietro, quella del lebbroso e quella del paralitico. E allora ascoltiamo.
0: E dopo queste cose uscì e osservò un esattore di nome Levi seduto all'esattoria e disse a lui segui me e lasciate indietro tutte le cose levatosi seguiva lui e fece un'accoglienza grande levi a lui nella sua casa e c'era molta folla di esattori e di altri che erano sdraiati con loro e borbottavano i farisei e i loro scribi dicendo ai suoi discepoli perché mai con gli esattori e peccatori mangiate e bevete e rispondendo Gesù disse loro non i sani hanno bisogno di medico ma quanti stanno male non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori a conversione
1: ecco questo è il racconto della della chiamata di Levi un brano molto noto se Se avete presente un po' il quadro del Caravaggio, eh, rende benissimo questa questa scena, è uno degli episodi che il Papa anche richiama nella lettera per l'anno della misericordia, su cui si ferma a lungo, è il brano da cui, o meglio, dal commento di Bede il Venerabile eh, Papa Francesco ha ricavato il motto eh, del suo episcopato prima del suo papato adesso miserando atqueligendo, proprio sottolineando lo sguardo di Gesù verso Levi allora vedete dice anche questo della eh, perenne novità della scrittura e come avevamo ascoltato la volta scorsa mh, la conclusione oggi abbiamo visto cose prodigiose ecco Ogni volta che noi riprendiamo in mano questo testo, questo testo diventa a noi contemporaneo. Qui c'è una chiamata che sintetizza, dicevo prima, le, le, le varie guarigioni. Perché Levi riassume un po' le caratteristiche di Simone peccatore, le caratteristiche del lebroso, da un lato, della vita che se ne va e dell'isolamento in cui sta, un esattore. Ma riassume le caratteristiche anche del paralitico che viene guarito, unendo sia questa forma di paralisi che noi possiamo vedere nel, in Levi seduto al banco delle imposte, ma anche la, questa sua incapacità a rialzarsi da solo. E allora diventa una eh, figura estremamente forte questa di Levi. E vedremo anche questa, una figura che ha alcune eh, caratteristiche eh, di, di novità grande per quanto riguarda appunto la, la chiamata di Gesù. E poi accanto alla chiamata di Levi la scena del banchetto che eh, Luca mette eh, subito dopo, dove Gesù spiega quanto è avvenuto e come anche nelle controversie che vedremo nelle prossime volte porterà l'attenzione sul punto centrale che è Gesù stesso dice appunto non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori a conversione allora per comprendere quanto avviene in Levi è necessario conoscere Gesù solamente se ci si apre a questa rivelazione di Gesù possiamo comprendere quanto avviene per questa persona e allora possiamo adesso vedere i vari versetti versetto 27
0: e dopo queste cose uscì e osservò un esattore di nome Levi seduto all'esattoria e disse a lui segui me
1: dopo queste cose uscì Allora, dopo queste cose vuol dire immediatamente quello che è successo per quanto riguarda il il paralitico. Ricordate che lì per portare il paralitico davanti a Gesù hanno dovuto scoperchiare il tetto, mettere questa persona nel mezzo davanti a Gesù. Ora, questa persona aveva altre persone che l'hanno accompagnata da Gesù. Qui eh, Luca mette in evidenza subito l'iniziativa di Gesù. Non sono altri che portano Levi da Gesù. Non sono altri che parlano di Gesù a Levi, per cui Levi si mette in movimento. Ma è Gesù che esce. Cioè eh, mettendo in evidenza in questo modo che l'iniziativa è davvero sua di Levi non viene detto che quel giorno voleva cambiare vita voleva convertirsi, vuole mettersi dietro Gesù, niente è Gesù che esce ed esce in cerca sempre dell'uomo questo è un punto fondamentale è lui che cerca noi prima ancora di ogni nostra ricerca ho detto in altri termini, il suo amore ci precede sempre. E questo ci trasmette eh, molta pace, perché questo è il principio e fondamento della nostra vita. Un Signore che ci cerca. Sapete, nelle due parabole di Matteo, 13, 44, 46, quella del tesoro e della perla preziosa, prima si dice che Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Allora, il Regno dei Cieli è come un tesoro. Uno si aspetterebbe che il Regno dei Cieli è come una perla preziosa. In realtà, la seconda parabola non dice che il Regno dei Cieli è come una perla preziosa, ma dice che il Regno dei Cieli è come un mercante che va in cerca di perle preziose. Cioè questo Regno dei Cieli non è solamente qualcosa che noi siamo chiamati a cercare e trovare, ma anche qualcuno che viene in cerca di noi fino a quando non ci trova. Il nostro Signore non è che gioca a nascondino, chissà poi se mi trovano o meno. È quello che viene in cerca, come il mercante. E diventiamo noi la perla preziosa per questo Signore che ci cerca. Noi possiamo diventare il tesoro di questo Signore che ci cerca. Gesù si mette in ricerca, così come aveva cercato Adamo in Genesi 3, chiedendogli dove sei. Così anche adesso esce. Non ha paura, lo rivedremo anche al capitolo quindicesimo, che abbiamo già letto per il Giubileo, eh, anche in in queste letture serali è come il, il pastore che va in cerca della pecora è come la donna che cerca che spazza la casa è come il padre che appena vede il figlio minore che torna esce è come il padre che esce attorno quando arriva il figlio maggiore e non vuole entrare Gesù esce allora l'iniziativa è sua è sua e osservò un esattore allora questo Dio che è in cerca dell'uomo è colui che osserva questa è la prima volta nel Vangelo di Luca che si dice che Gesù osserva qualcuno quando ha parlato di Pietro aveva visto le barche quando è arrivato il paralitico dice Luca vista la loro fede Qui osserva. Tra l'altro usa questo verbo che è un verbo che dice un osservare molto intenso è quello che usa al capitolo settimo, al versetto 24, quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo Giovanni che cosa siete andati a vedere nel deserto? Usa lo stesso verbo qui e poi alla alla fine del racconto della passione al capitolo 23 al versetto 55 le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù E questo tipo di sguardo è uno sguardo attento e questo sguardo, prima ancora, prima ancora, di dire qualsiasi parola, Gesù osserva, vede questo esattore. Ma dicendo questo, l'Evangelista ci dice già che la nostra verità è quello che siamo, è quello che siamo, di fronte agli occhi del Signore, come il Signore mi vede. Questa è la nostra verità. La nostra verità è quello che siamo agli occhi del Signore, e non di più. Eh, Nell'imitazione di Cristo, l'autore cita San Francesco, secondo l'umile Francesco, appunto, quello che noi siamo, siamo, è quello che siamo agli occhi del Signore, davanti agli occhi del Signore. E' quello che Sant'Ignazio dice appunto, eh, Invitando l'esercitante, prima della preghiera, a pensare come il Signore mi guarda. Questo è il, è il punto essenziale. Che io non sono per come mi vedo io o per come mi vedono gli altri. Io sono per come mi vede Dio. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9 ci sarà un esempio... Lampante di questo, dove c'è Saulo che viene chiamato da Gesù e dove c'è Anania, il credente, che deve convertirsi alla nuova immagine di Saulo. Perché Anania dice: Io so che questo è venuto per ucciderci, e il Signore dice: Guarda, che io ne ho fatto uno che ho scelto per me. Allora io che cosa vedo? Vedo quello che ho sempre visto? o vedo quello che il Signore sta vedendo nella persona? In Levi, chi vedrò? Quello che ho sempre visto, o quello che il Signore vede? Continuerò cioè a vedere il passato di quella persona, o comincerò anch'io a scommettere sul futuro di quella persona? perché sono due modi molto diversi di guardare, e anche di guardarci. Uno che dice che il passato è quello, per cui ripeterò sempre lo stesso copione, oppure dire, forse, c'è un'altra possibilità. Gesù osserva, quello che... Quello che diceva il Papa nella Misericordia e Vultus era uno sguardo carico di misericordia. Gli occhi di Gesù si fissarono su quelli di Matteo. Osservò. Osservò chi? Un esattore. Potremmo dire quanto di peggio poteva osservare. Uno che è malvisto da tutti. A proposito di sguardo perché è malvisto dai suoi correligionari, perché è un venduto ai Romani e uno che fa la ricchezza esigendo più del dovuto ma è malvisto anche dai Romani perché non è uno di loro uno peggio di Levi non lo poteva incontrare ed è il primo su cui si posa lo sguardo di Gesù osserva questo esattore Allora, vedete, non solo l'iniziativa è di Gesù, ma non può che essere sua. Nessun altro avrebbe questa iniziativa qui, o perlomeno non avrebbe lo stesso sguardo. Di nome Levi, viene riportato anche questo nome, eh, l'Evangelista Matteo, seduto all'esattoria. Ora, Questa è la paralisi di Levi, è seduto al banco dell'esattoria. Qui Luca usa lo stesso termine che aveva usato per i farisei e per i maestri della legge, nel, nel, nel brano precedente. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, diceva il versetto 17 cioè sono seduti i farisei ma vedete qui sono, è seduto anche il pubblicano colpiti da paralisi gli uni della presunta giustizia colpito dalla paralisi anche Levi del suo peccato se non altro lui ne è consapevole però è bloccato anche lui e in Levi si vede bene allora Qual è il tipo di paralisi? E si comprendono bene le parole di Gesù, figliolo: ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora, il fatto che sia seduto all'esattoria, quando Gesù lo incontra, ci dice che non solo l'iniziativa è di Gesù, perché lui è lì fermo, non si muove, levi, e non c'è nemmeno nessuno che lo porti. Se Gesù non va da lui. Non succede niente. Ma allora, non solo Gesù va da lui, ma Gesù lo incontra mentre è seduto al banco delle imposte. Cioè, se Gesù incontra Simone e gli altri mentre sono al loro lavoro, certo, Simone potrà dire allontanati di me che sono un peccatore, peccatore anche lui. È vero. Ma in quel momento lì, sta lavorando. Qui, Levi viene incontrato mentre è sul luogo di lavoro, ma che per lui è anche il luogo di peccato. Cioè, ciò che ci dovrebbe allontanare più di tutto dal Signore, il nostro peccato, diventa il luogo in cui il Signore ci incontra. Solo Lui può incontrarci lì. Ed è lì che facciamo esperienza di Dio come Dio c'è come amore gratuito, incondizionato. Levi non ha fatto nulla, non si dice nulla di Levi, se non che lì seduto, che è un esattore, ed è seduto al banco dell'esattoria. Sant'Ignazio accomuna il pubblicano Levi al fariseo Paolo, nell'esercizio spirituale, al numero 175, quando dice che eh, quello che avviene per loro è, è, diciamo così, una scelta indubitabile. Cioè Levi e Paolo non possono dubitare che sia il Signore a chiamarli. Penso perché perché tutti e due vengono incontrati, nel luogo diciamo così del loro peccato della loro, del loro fallimento della loro massima lontananza dal Signore uno sta andando a Damasco a far prigionieri cristiani l'altro è seduto al banco dell'esattoria nessuno dei due aveva intenzione di incontrare Gesù ma è Gesù che ha intenzione di incontrare loro perché anche loro possono sperimentare che c'è uno sguardo altro verso di loro Allora, se il Signore ci incontra anche lì, vuol dire che nessun luogo è impossibile per il Signore. Nessuna situazione è impossibile per il Signore. Certamente è un incontro che non devo a me, ai miei meriti, alle mie buone azioni, nulla c'è di questo, nulla. Però il Signore arriva osserva Levi seduto all'esattoria e disse a lui allora non solo il Signore osserva ma il Signore comincia il dialogo Gesù comincia il dialogo uno dice vabbè comincia il dialogo e vabbè non è sempre facile cominciare un dialogo Anzi, chi comincia un dialogo, si assume tutti i rischi del dialogo. Perché non è detto che l'altro mi risponda, non è detto che l'altro mi comprenda per come io voglio parlare. E se poi non mi capisce? E se poi non mi risponde? E se poi rifiuta? Ci sono tante piccole o grandi difficoltà nel cominciare questo dialogo soprattutto quando questo dialogo riguarda poi una prospettiva di vita come in questo caso Gesù si assume questo rischio in un certo senso non ha paura cerca cerca fino in fondo questo Levi si espone di fronte a questo Levi si espone anche al rifiuto però vuole offrire anche a Levi una possibilità nuova, una possibilità di una vita nuova, diversa. E gli dice due parole. Gesù non fa grandi discorsi. Segui me, segui me. Notate, non solo Levi è il primo che viene guardato da Gesù, Ma anche è il primo a cui vengono dette queste parole. Non le ha dette nemmeno a Simone. A Simone ha detto non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ma il primo a cui dice seguimi e levi. Questo Signore spiazza. Questo Signore va a cercare persone su cui noi non porteremmo l'attenzione ed offre questa possibilità di seguire Gesù segui me dicendo eh, con queste due parole l'essenza del cristianesimo l'essenza della sequela Levi è chiamato ad alzarsi e a mettere i suoi passi dietro quelli di Gesù vedete, ritorna anche nelle stesse parole di Gesù il fatto che è Lui al centro di questi brani è Lui la domanda che facevano farisei e scribino ma chi è questo che pronuncia bestemmie? è Lui in questione e a Levi viene proposto questo Gesù non chiede nient'altro a Levi se non di seguirlo non c'è nessuna richiesta che potremmo dire da un punto di vista morale nessun cambiamento di vita rispetto a questo quello che sarà il cambiamento di Levi sarà dal fatto che Levi seguirà Gesù gli altri cambiamenti saranno una conseguenza spontanea di questo di cominciare a mettere i suoi passi dietro Gesù segui me allora c'è uno sguardo verso Levi il modo con cui noi siamo guardati cambia il modo con cui noi guardiamo e il modo con cui noi siamo guardati ci segna molto, ci segna. Noi possiamo dar respiro nel modo in cui guardiamo o possiamo anche toglierlo, così come possiamo ricevere il respiro dal modo con cui siamo guardati o sentircelo quasi togliere. E poi si sente dire queste due parole, segui me. Notate, in queste due parole, insieme alla sequela, Levi viene chiamato a vivere a sperimentare una comunione di vita con Gesù. Qualcosa che per un pubblicano diciamo, diventa una, una novità assoluta. Vedremo poi eh, i suoi commensali chi potevano essere. Gente della sua risma. Qui c'è una possibile novità. E allora vediamo come reagisce Levi. Versetto 28
0: E lasciate indietro tutte le cose, levatosi, seguiva lui.
1: Lasciate indietro tutte le cose. Questo è il primo segno della novità. L'abbiamo visto anche per, per Simone e per gli altri, che abbandonano ogni cosa. Cioè Levi deve cominciare a togliere, a distogliere lo sguardo da ciò su cui l'ha fissato, che per lui è il denaro. Lo ritrae bene così il Caravaggio, ma del resto non ci vuole molto. Ci vuole molto fare un dipinto come quello, eh? ma tenere gli occhi sul denaro, eh, direbbe Sant'Ignazio, è il primo gradino per tutti le ricchezze sono la prima trappola per tutti poi viene il potere poi viene la superbia però di fatto la prima è questa lasciate indietro tutte le cose allora se si guarda Gesù non ci si guarda indietro è impossibile lo vedremo al capitolo 9 di Luca è impossibile seguire Gesù guardando indietro chi va avanti guardando indietro va a sbattere si fa male e può far male si guarda avanti Eh, dicevamo è il verbo che caratterizza il discepolo di Gesù seguire, non imparare seguire che dice una comunione di vita e questo abbandonare lo sguardo sul denaro, sulle ricchezze è ciò che segna già la prima risurrezione e lasciare indietro i propri idoli quelle cose da cui pensiamo dipenda la nostra vita in realtà dipendiamo da queste cose levatosi qui usa lo stesso termine che usava per il paralittico Qua sintetizza il brano precedente è seduto come i farisei e si alza come il paralitico come dire che eh, ci si alza da queste paralisi il peccato è ciò che ci tiene paralizzati immobili morti siamo sempre allo stesso punto Gesù non inchioda levi a quel banco dell'esattoria non lo fa prigioniero del suo passato lo fa risorgere il perdono, l'abbiamo visto anche con la guarigione del paralitico è l'offerta della possibilità di una vita nuova la possibilità di stare in piedi, di camminare appunto di levarsi, e poi seguiva lui, obbedisce, quello che Gesù chiede, Levi lo fa, e se lo fa perché ha scoperto che c'è qualcosa che vale di più delle cose su cui fissava precedentemente l'attenzione. Citavamo prima la parabola del, del tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, poi va, lo nasconde, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Pieno di gioia. Se lei vi si alza e segue questo Gesù che lo chiama, è perché una novità irresistibile si è presentata nella sua vita. Risorge. Rinasce, seguiva Lui. Eh, qua Luca usa l'imperfetto che dice un'azione che continua. Perché seguire Gesù non è un'azione puntuale. Certo c'è un inizio, come abbiamo visto nel brano del paralitico. In uno di quei giorni cominciava il brano e poi finisce oggi. allora c'è un oggi dove tutto comincia, ma la sequela non si esaurisce in quell'oggi la sequela è chiamata ad essere un cammino quotidiano che coinvolge l'intelligenza, il sentimento, gli affetti la concretezza della vita cioè le mie giornate sono la possibilità che ho di continuare la sequela del Signore nelle cose che vivo seguiva Lui è un po' un alzare lo sguardo insieme a levarsi della stessa persona, c'è anche uno sguardo che si alza, che si fa più ampio, dove Levi non è più prigioniero delle cose che ha, ma si lascia coinvolgere nella relazione con questa persona che lo chiama. Gesù riesce a far breccia in questa persona e Levi accoglie questa possibilità di vita nuova, di futuro. La condizione è lasciare indietro tutte le cose, per fidarsi unicamente di questa persona che si è interessata a me, che mi sta chiamando. Levi lo fa e vediamo versetto 29
0: e fece un'accoglienza grande Levi a lui nella sua casa e c'era molta folla di esattori e di altri che erano sdraiati con loro
1: Levi arriva a casa sua in un certo senso qualcosina deve ancora abbandonarlo perché lasciate indietro ogni cosa c'è ancora la casa eh lascerà anche quella. Però Levi cosa fa? Fa un'accoglienza grande. Levi, accolto da Gesù, diventa capace di accogliere. Questo ci dice come avviene la conversione secondo il Vangelo. La conversione non è la condizione previa all'incontro con il Signore. È il frutto dell'essere stati incontrati dal Signore è frutto che sboccia da questo incontro Levi accolto può accogliere è l'esperienza che facciamo più sperimentiamo di essere amati meno abbiamo paura più sperimentiamo di essere amati più sperimentiamo che diventiamo capaci di amare Perché è ciò che ci libera, ciò che ci dà sicurezza, ciò che ci pone al sicuro e nella sua casa lo accoglie. Lei vi ha fatto un po' come il, il paralitico, aveva detto prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E anche questa è una realtà per certi aspetti paradossale ma profonda. Questo segue Gesù e dove arriva? A casa sua. Cioè non è che la sequela ti porta chissà dove ti riporta a casa ti riporta a casa non devi andare a chissà dove per continuare la sequela il Signore è uno che ti porta a casa tua che ti ridà la tua identità più vera che puoi ritornare nel, nel tuo solito spazio nelle tue solite relazioni cambiato tu non cambia la realtà il Signore pian piano cambia tema restituendoti la tua verità più profonda, lì ti porta, a casa tua. E c'era molta folla di esattori, una bella compagnia. Allora, eh, questa bella compagnia è il preludio di quello che è il banchetto eucaristico, se ci pensiamo bene non è molto diverso dal banchetto eucaristico. Forse magari possiamo pensarci diversi, illuderci di essere diversi. Meno male che poi apriamo gli occhi e vediamo che non siamo diversi. E la Chiesa nella sua sapienza, quando cominciamo l'Eucaristia, ci invita sempre per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo la nostra bravura. no riconosciamo i nostri peccati a questo banchetto si entra con questo pass peccatore, sì, avanti il giusto non vuole neanche entrare eh? rimarrà sempre fuori fin quando si accorgerà anche lui di non essere molto diverso dagli altri farà un po' più di fatica però questo è il banchetto perché in questo banchetto noi sperimentiamo chi è il Signore. Il Signore è uno che si mette nelle nostre mani per quello che siamo. Sarà così anche nel Cenacolo. Uno che lo rinnega, l'altro che lo tradisce, tutti che lo abbandonano, e Gesù che dirà, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi e dirà prendete e mangiate e subito dopo scoppierà la discussione su chi sia il più grande ma vedete anche qui Gesù non ha paura l'amore non ha paura di essere rifiutato se noi abbiamo paura di essere rifiutati non è perché amiamo è perché amiamo noi stessi e non invece amiamo gli altri se abbiamo gli altri nessuna paura di essere rifiutati ci sarà il momento e poi non me nemmeno chiesto di aver tra virgolette successo Gesù si consegna così e allora a questo banchetto siamo chiamati tutti a partecipare fin quando diventiamo come il pane che mangiamo Levi lo è diventato Levi accolto è stato capace di accogliere e accoglie Gesù e accoglie anche gli altri esattori. Vedete, Levi non è che dice adesso io mi sono convertito, a casa gli altri. Sapete, è qualcosa che va molto di moda anche ai nostri giorni. Gente che magari non ha fatto nessun cammino di fede, diciamo così, chiamiamolo così, forse non lo fa ancora, ma si ritrova quasi convertito e il suo sport più interessante è quello di sparare a zero su quelli che erano la sua condizione fino a poco fa c'era stato un mirabile articolo di qualche decennio fa di Claudio Magris su, questa, su questo sport e lui diceva ma non penso che la Maddalena quando si è convertita si è messa subito a sparlare di quella delle sue categorie e invece noi ci vogliamo sempre distinguere vedete Levi li accoglie non accoglie solo Gesù e dice agli altri esattori, ma no, guardate adesso ho conosciuto questo qui, mi spiace, non c'è posto per voi. Esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Allora a quel banchetto lì tutti possono partecipare. Tutti possiamo partecipare. A condizione appunto che ci riconosciamo come questa folla qui ma vediamo cosa succede al versetto 30 e borbottavano i
0: farisei e i loro scribi dicendo ai suoi discepoli perché mai con gli esattori e i peccatori mangiate e bevete
1: con queste arrivano le mormorazioni degli scribi e dei farisei ci sono sempre questi ci sono sempre cioè ce li portiamo dentro sono una parte di noi quella parte che possiamo avere dentro e che si presume giusta. E la vediamo subito questa parte perché non fa altro che giudicare, giudicare, giudicare. Le mormorazioni, basta prendere il libro dell'Esodo, il libro dei numeri e vedere tutte le volte che il popolo di Israele mormora contro Dio e contro Mosè. Rimpiangono la schiavitù. Cioè quello che qui è in questione è davvero chi è questo Dio, chi è questo Gesù. Certo, Gesù qui sta, secondo loro, andando contro le norme di purità. Si sta contaminando, come se era contaminato con l'eproso. Adesso si contamina, eh, andando a mensa con questi. Queste mormorazioni rivelano innanzitutto persone infelici. Persone che non sono in grado di godersela un po'. Invece di mangiare mormorano non è una grande idea, starebbero fuori tutto il tempo a mormorare e creperebbero di fame, e poi dicono ai suoi discepoli non si rivolgono direttamente a Gesù, però di fatto separano i discepoli perché il Maestro non funziona. Ecco, perché mai con gli esattori e i peccatori mangiate e bevete? Ecco, qui è la, è un po' la, il peccato del giusto. Il peccato del giusto è il non riconoscere il Signore come amore. Peccato più grande che possiamo fare, il non riconoscere Dio come Dio. e invece buttargli addosso le nostre proiezioni, invece di accogliere il Signore come si rivela, il pretendere che sia immagine e somiglianza nostra. Pensano che la salvezza sia l'astenersi dal mangiare, sia il nostro digiuno per Lui, ma la salvezza è il suo mangiare con noi, questo cambia radicalmente è il suo essere commensale con noi che ci cambia che ci rivela chi è Dio altrimenti come dire facciamo come faceva la folla per il paralitico diventiamo uno schermo impediamo alle persone di raggiungere Gesù mormoriamo questa è la domanda questo è il peccato è fondamentalmente il non riconoscere lo sguardo di Gesù questo ci rende infelici non riconoscono quello sguardo che a Matteo, a Levi ha ridato la sua identità questa è gente che si guarda allo specchio non è gente che si lascia guardare da Gesù E' gente che cerca la garanzia nell'osservanza della norma per la norma. Un'espressione di questo tipo è di persone che non hanno ancora sperimentato l'amore e per le quali Gesù è venuto a portarlo. Non vengono esclusi da Gesù queste persone, eh? Gesù non esclude nessuno, nemmeno questi farisei. Tanto è vero che poi, e vediamo gli ultimi due versetti, rispondendo glielo fa comprendere.
0: E rispondendo Gesù disse loro non i sani hanno bisogno di medico, ma quanti stanno male. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione.
1: Gesù risponde La domanda è fatta ai discepoli. Però Gesù sa bene che in questione è lui, è lui il motivo dello scandalo. Lui risponde, e risponde loro. Allora non sono i sani che hanno bisogno del del medico, ma quanti stanno male. Ecco, e dietro questo poi dice non sono venuto. Ciò che dice prima serve per spiegare quello che accade dopo per spiegare cos'è venuto a fare Gesù sono venuto a chiamare i peccatori a conversione è, questa è la missione di Gesù l'uscire di Gesù l'andare in cerca da parte di Gesù questo cambia la vita delle persone, l'essere cercati e trovati dal Signore. Questo è anche il modo con cui eh, la comunità è invitata ad aprirsi. Vedete, qui Luca eh, è come se, diciamo, la domanda che viene fatta ai discepoli è un po' la domanda che viene fatta a ogni discepolo di Gesù allora cosa possiamo fare noi di fronte alle domande che ci vengono rivolte quello che noi possiamo fare è ricordare quanto Gesù ha detto e ha fatto questo è il criterio che abbiamo per agire nella nostra vita la risposta spesso non è che l'avremo, non è che la, ce la portiamo in tasca tra l'altro Duemila anni dopo ci sono questioni su cui Gesù non ha detto una parola. Però noi possiamo andare a riconoscere in ciò che Gesù ha detto e ha fatto l'intenzionalità con cui Gesù ha vissuto, ha detto e ha fatto le cose. E allora quello può diventare anche il criterio con cui noi diciamo e agiamo. Allora quello che Gesù dice qui è che la sua comunità non è una comunità di puri, non è una setta, ma è una comunità di peccatori perdonati. Come la volta scorsa nel brano, in mezzo a quella comunità c'era Gesù e davanti a lui il paralitico, adesso c'è Gesù e davanti a lui Levi. Il pubblicano, il peccatore, al centro. Lui è il peccatore chiamato a conversione, a quella conversione in primaria che è la conversione dell'immagine di Dio. Questa è la prima conversione. Da questa seguiranno anche altre, perché chi fa l'esperienza di essere peccatore perdonato non potrà escludere nessuno, anzi si sentirà in una comunione molto più forte con le altre persone e desidererà che ognuno possa fare l'esperienza che lui in prima persona ha fatto. Questo è quello a cui il Signore ci chiama. A volte per noi è un po' più facile riconoscere questo. Sono partiti dall'immagine del Caravaggio. Se, se ricordate c'è cioè, questo braccio disteso di Gesù e un braccio un po' meno disteso di Pietro. Pietro ha un po' il braccino corto. È come dire, non ha la stessa spontaneità. Cioè noi siamo un po' abituati forse a tenerla un po' per noi questa misericordia. Però proprio quello, facciamo un po' più di fatica e invece no non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori a conversione dicendo questo Gesù dice che si sta compiendo quell'annuncio che abbiamo ascoltato nella sinagoga di Nazareth l'anno di grazia che in Gesù si compie oggi si è adempiuta questa parola che avete udito nelle orecchie Oggi sono stati rimessi i peccati al paralitico, oggi Levi viene incontrato da Gesù, oggi noi siamo incontrati da Gesù e oggi possiamo accoglierlo e con lui gli altri esattori. Questa è l'Eucaristia. Allora, se le varie guarigioni, dall'esorcismo, alla guarigione del servizio, alla chiamata, al leproso, al paralitico, ci mostrano diciamo la trasformazione battesimale operante in noi, il dono della vita nuova, con l'immagine di Levi, della chiamata di Levi e del banchetto, ci fa vedere che questa vita nuova è una vita di comunione, non solo nostra, ma di ogni altra persona. Noi possiamo riprendere questo brano e poi condividere.
2: Io volevo fare una domanda. Um, l'esperienza che ha vissuto Paolo e che ha vissuto Levi, che um, ognuno di noi potrebbe vivere, no? E, um, la domanda è questa. Um, comunque, la vita di fede non è lineare, cioè sicuramente ci sono dei momenti in cui eh, ci si perde (ride) e e si perde questo sguardo, no? È vero che rimane dentro comunque un sigillo, perché però è possibile perdersi, no, non so come fare la domanda cioè come ritornare a a riavere lo sguardo perché è come il figlio prodigo che ritorna, no? però è lunga la strada e poi ritorna da servo poi riprendere lo sguardo del figlio del padre nei confronti del figlio è comunque... Sì. Non nel senso che ci sono sì. delle esperienze forti, però non sono lineari, non è che se tu hai fatto l'esperienza basta, eh, prendi il cioè, sacchetto e via. Cioè, ci son tante... La vita è lunga e ci sono tante altre esperienze che ti portano via da questo sguardo. Insomma, sì, sì. ti freghi il tesoro che hai trovato, capita nella vita, no? Sì. Come recuperarlo?
1: Lo vedremo, capitolo 22 di Luca. Uno dei modi è. No, è più là, più là. Ma si può andare a leggere anche subito, eh, per sé. Il capitolo 22 è lì, non è. Beh, no, a me viene in mente l'episodio di, di Pietro. Dopo il rinnegamento, eh, Luca dice, ma Gesù si voltò e guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole dette di Gesù. Cioè, eh, come dire c'è sempre questa eh, possibilità è vero che la vita queste, però quello che è detto dello sguardo di, eh, di Gesù su Levi è vero sempre Saremo, quando noi ci porteremo finalmente a guardare il Signore che si è voltato per guardarci, come dire anche lì l'iniziativa sarà sua non è Pietro che va in cerca di Gesù, è ancora Gesù che si volterà e guarderà lì Pietro. Eh? E lì siamo alla fine della vita. Eppure anche lì eh, ci sarà data questa possibilità. Poi l'altra cosa, visto che siamo in tema di Caravaggio, un po' di anni fa c'era stato un, un articolo di Salvatore Settis, sul, qua abbiamo degli esperti di arte, ma lui che diceva in questo articolo scusate ma chi di voi è Matteo si intitolava così perché ci sono varie interpretazioni su chi sia Matteo lì perché qualcuno dice che sia il giovane che sta contando e non l'altro però diceva anche il giovane che sta contando che non sta ancora guardando Gesù ma quando lui alzerà lo sguardo troverà che quello sguardo è già lì non so come dire Eh? è già lì e verrà il momento o i momenti perché in genere siamo abbastanza coerenti a
3: eh, me veniva in mente quello che mi è successo tre mercoledì fa cioè il giorno dopo a tre martedì fa che praticamente sono andato in una chiesa e era chiusa sono andata in una chiesa e mi era chiusa e Allora ho camminato un po', poi mi sono fermata, mi sono seduta e subito è venuto un ragazzo, si siede di fianco, si china per appoggiare lo zaino e inizia a parlarmi. E la prima cosa che ho notato era lui scurissimo, proprio io chiarissima, quindi questo contrasto apparentemente no, così diverso. Poi tra l'altro mi chiede se parlo francese e io dico no. E poi, dopo, qualche giorno dopo, ho pensato, però potevo almeno sforzarmi di parlare quel poco che sapevano. Invece, non mi è venuto più facile rispondere di no. Lui, invece, si sforzava di parlare italiano. E quindi abbiamo parlato. Poi, tra l'altro, tra i libri che aveva ne scelgo uno, tra l'altro, bianco e nero, scritto in bianco sul nero e in nero sul bianco, con una poesia bellissima sull'uomo bianco e nero, che però ho letto dopo anche quella, no? E poi, quindi vabbè, parlo con lui. Tra l'altro, lui arrivava da lontano, arrivava dal Senegal, era da poco in Italia. Quindi, parliamo con lui. Poi ci salutiamo e mi viene in mente che devo raggiungere la mia collega perché ci eravamo detto ci troviamo a bere il caffè insieme. Nel mentre passa un cane che mi guarda e aveva questi occhi come se volesse parlarmi, no? Ma il guinzaglio lo porta dall'altra parte. Io, in tutta questa scena, tra la chiesa che era chiusa e questi tre episodi che prese singolarmente, vabbè, sono cose che capitano. Però mi viene in mente quello che ho ascoltato la sera prima. Cioè, questo ragazzo che arriva, che si, si china e si siede e inizia a parlarmi, mi viene in mente la definizione che era stata data di misericordia. Cioè, Dio che si piega su ciascuno e, e ci parla. E poi, questi tre episodi, penso a questo ragazzo apparentemente lontano. La mia collega che è apparentemente vicina, perché ce l'ho saluto davanti tutti i giorni e questo cane che non riuscivo a capire che cosa rappresentasse, chi rappresentasse allora inizialmente ho detto ma potrebbe essere una possibilità elevata all'ennesima potenza cioè tutto quello che ci può succedere quotidianamente poi ho detto ma potrei essere anche io quando voglio andare da una parte però vado da un'altra perché comunque questo guinzaglio che lo portava dall'altra parte e questo che invece tirava dall'altra dicevo ma no, no, non capiscono E allora mi veniva in mente la sera prima quello che dicevi sulle reti cariche di pesci, talmente in tensione, che però non per questo dovevamo prendere qualche pesce e buttarlo a mare, ma dovevamo stare dentro a questa tensione. E poi il fatto di aver ascoltato la sera prima, e poi qualche ora dopo, perché non era ancora sera, aver visto tutta questa cosa, mi veniva in mente quello che dicevi sulla coerenza di Gesù tra ciò che dice e ciò che fa, come continuamente ci offre una possibilità, no, proprio e poi il fatto cioè, del tempo che è compiuto, che quindi non c'è più niente da aspettare, cioè lui fa subito quello che... e quindi il tempo è compiuto, e quindi eh, eh, il qui e ora, e insomma il Vangelo in diretta.
2: Mi è sembrato...
1: Qualche cane ci vorrebbe Silvano che ti spiegherebbe tutto, ma vedrai che ti arriverà a dirti qualcosa non oso io
2: a me è venuto in mente anche partendo poi dal salmo del nome scritto sulle stelle sulla stella no? la stella mi già dimenticato nel senso che avevo sentito in un incontro ebreo cristiani che per gli ebrei Ogni su ogni stella stava un'anima in attesa di di arrivare sulla terra e quindi anche c'è questo fatto della chiamata a Levi e mi ha fatto venire in mente anche il brano dell'Apocalisse dove comunque eh, della pietruzza bianca sulla quale è scritto il tuo nome eh, e che nessuno conosce al di fuori di te e quindi cioè, che comunque è una chiamata appunto personale che è diretta solo a te quello, e quello lo sai cioè tu insomma all'inizio.
1: prima della conclusione uno spot perché mi sa che è prima che ci rivediamo lunedì 2 maggio su tv 2000 ci sarà una trasmissione sui gesuiti o vi vedete la trasmissione o pregate per l'evocazione della compagnia o tutte e due le cose Eh? va bene e 21,15 mi pare più importante è la preghiera per le vocazioni eh. Sì, eh. più importante è la preghiera bene, allora anche noi da,
0: da peccatori perdonati preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ci vediamo martedì prossimo buona serata a tutti